0: Servus, hier spricht wieder euer Clubchecker. Dieses Mal spreche ich mit euch über das Spiel vom vergangenen Wochenende in Darmstadt. War eine recht äh, turbulente Partie, bzw. eine turbulente Schlussphase. Ähm, fassen wir das Spiel nochmal zusammen, kommen erstmal zur, zu den Personalien. Wir waren wieder zu einigen Wechseln gezwungen. Zum einen war Scheffler nicht rechtzeitig fit geworden, also er hatte sich ja im Spiel gegen äh, Sandhausen den Daumen gebrochen, ist unter der Woche operiert worden, aber die Manschette hat noch nicht über das äh, operierte Gelenk gepasst, sodass er noch ausgefallen ist und Robin Hack hat im Training einen Schlag aufs äh, Ledierte Sprunggelenk bekommen und ist dementsprechend auch ausgefallen. Ja, die Mannschaft hat sich dann fast schon von alleine aufgestellt. Im Sturm hatten wir nicht mehr wirklich viele Alternativen, sodass Borkowski unser Neuzugang zu seinem Startelf-DB gekommen ist. Und im Mittelfeld sind ähm, Kraus nach der Gelbsperre und Nürnberger dementsprechend für den verletzten Hack und für Behrens in die Startelf gerutscht. Also das war von der Formation an, eine Mischung aus einem 4-2-3-1 und einem 4-4-2, manchmal auch ein 4-3-3, war natürlich immer abhängig von der jeweiligen Spielsituation und ob wir jetzt in Ballbesitz waren oder ob wir ein hohes Angriffspressing gespielt haben, das äh, ist dann immer ein bisschen gewechselt. Aber grundsätzlich so, die Grundformation war eher ein 4-2-3-1 dieses Mal. Kommen wir zum Spiel. Ja, die erste Halbzeit bietet wirklich wenig, über das wir jetzt sprechen könnten. Also es gab kaum eine nennenswerte Situation oder Torschance. Darmstadt hatte eine Torchance, das war ein 1 gegen 1 von Christian Clemens gegen Martenia, wo Martenia mit einer Fußabwehr gut den Ball klärt. Auf der anderen Seite hatten wir zwei Halbchancen, einmal durch Sörensen und einmal durch Nürnberger. Einzig nennenswert war von unserer Seite aus, dass Valentini verletzt ausgewechselt werden musste mit einer Muskelverletzung und einer einer Zerrung. Und für ihn dann Oli Sorg ähm, ins Spiel kam, der ja dann im Laufe des Spiels noch für Schlagzeilen gesorgt hat. Kommen wir später dazu. Ja, die zweite Halbzeit begann auch auf relativ überschaubarem Niveau, ohne wirkliche nennenswerte Aktionen. Man merkte irgendwie, dass die Unsicherheit vorhanden ist auf beiden Seiten. Keiner wollte einen Fehler machen und hat so irgendwie das letzte Risiko vermieden. Also auch da ist erstmal nicht wirklich viel passiert. Hier und da meine schusssituationen auf beiden Seiten, ohne dass es jetzt richtig gefährlich wurde, so dass die Partie so vor sich hingeplätschert ist. In der 70. Minute haben wir dann das zweite Mal gewechselt und Fabian Schleusner kam für Dennis Borkowski ins Spiel und es dauerte dann sechs Zeigerumdrehungen bis äh, Schleusener das erste Mal zugeschlagen hat, und zwar wirklich das erste Mal in der zweiten Liga für den Club, weil das einzige andere Tor, brauche ich ja eigentlich nicht erwähnen, war in der Relegation in Ingolstadt. Ähm, es war eine, eine Situation, Handwerker hat geflankt auf Dovedan, Dovedan hat den Ball ähm, aufs gegnerische Gehäuse verlängert, ähm, der Keeper Marcel äh, Schuhn hat den Ball dann noch abgewehrt und Jetzt kann ich es endlich mal sagen, Schleusener steht da, wo ein Stürmer stehen muss und hat den Abpraller dann zum 1 zu 0 eingenetzt. Es war in der 76. Spielminute, wie gesagt. Ja, danach hat sich natürlich die Spielsituation auch wieder etwas verändert. Wir haben noch zweimal gewechselt, sind etwas defensiver geworden, haben uns auf die Verteidigung beschränkt und waren dann schon eher ähm, ja sehr tief gestanden, haben unsere Pressing-Situationen komplett äh, eingestellt und wirklich nur noch äh, verteidigt. Also, es war dann am Ende eher sogar ein 5-4-1, was wir da gespielt haben. Und wir standen schon sehr tief. Dadurch hatte natürlich Darmstadt die ein oder andere Möglichkeit. Ähm, ja, dann kam es in der 88. Spielminute dann zu einer Situation, da wurde es dann wirklich dann endgültig turbulent. Flanke aus dem Halbfeld. Martini kommt raus. Da ist die erste Frage, muss er da rauskommen? Aber er kommt raus, ähm, kann den Ball aber dann nicht festhalten, lässt den Ball wieder fallen. Und ähm, Seidel schießt dann aufs Tor und äh, Sorg klärt kurz vor der Linie den Ball. Schiedsrichter Thompson hat sich sehr schnell festgelegt, hat ähm, Handspiel gepfiffen, dementsprechend Handelfmeter und die rote Karte gezückt. Ja, dann äh, lehnt man sich zurück und denkt sich, naja, es gibt ja noch einen Videoschiedsrichter, der wird sich das schon nochmal anschauen und dann äh, gegebenenfalls die Situation zurücknehmen. Und dann hat es ein paar Minuten gedauert. In der Zwischenzeit habe ich leider mitbekommen, wer im Keller in Köln saß. Es war nämlich äh, unsere altbekannte Bibiana Steinhaus ähm, und da habe ich dann schon nichts Gutes ähm, mehr erhofft. Und so kam es dann auch. Also sie, ist, äh, sie hat den Schiedsrichter Thompson nicht geraten, äh, das, die Situation nochmal anzuschauen, sondern es ist beim F-Meter und der roten Karte geblieben. Ja, jetzt zieht sich das so durch wie ein roter Faden. Bibiana Steinhaus und der FCN, also es gibt da durchaus die ein oder andere Situation in der Vergangenheit, über die man sprechen kann. Ich habe mal ein paar äh, Situationen rausgesucht. Das war einmal der 31.8.2013, Club gegen Augsburg. Ähm, Da war sie die vierte Schiedsrichterin an der Seitenlinie und sie hat maßgeblich die gelb-rote Karte für Pinola damals initiiert und mehr oder weniger schon gefordert weil der Feldschiedsrichter damals in einer Situation ähm, keine Karte geben wollte und äh, der gelb Pinola eben dementsprechend hätte weiterspielen dürfen. Am 2.11.14. Äh, hat sie den Club gegen St. Pauli gepfiffen. Das Spiel hat mit, äh, ist mit 2 zu 2 geendet. Da gab es gleich zwei Situationen, die sie für uns... Zurückgepfiffen hat einmal ein Tor ähm, und einen Elfmeter. Also das Spiel hätten wir eigentlich ja, 3 zu 2 oder 4 zu 2 gewonnen, je nachdem, ob wir den Elfmeter verwandelt hätten. Dann ist ja wohl bekannt, am ersten Spieltag in, der Dies- in, der diesen Saison, in, in dieser Saison, so gehört es <lacht> ähm, war sie auch Videoschiedsrichterin, als es beim Auswärtsspiel in Regensburg Handelfmeter gab. Den hat sie ja auch maßgeblich initiiert. Wenn man dann bedenkt, dass die einen, eine Woche später beim ersten Spieltag in der Bundesliga ebenfalls Videoschiedsrichterin war beim Spiel Stuttgart gegen Freiburg und dort äh, eben bei einem glasklaren Elfmeter nicht eingeschaltet äh, ist oder, ja, also dann muss man sich schon langsam fragen, es zieht sich wie gesagt durch wie ein roter Faden, was sie einerseits beim Club treibt, andererseits als Videoschiedsrichterin für Leistungen abliefert und, Hätte sie diese Leistungen bei einer anderen Mannschaft etwas südlich von Nürnberg äh, in Nordösterreich so betrieben, würde sie schon lange nicht mehr pfeifen, zumindest diesen Verein nicht mehr. Da, glaube ich, äh, wissen wir alle Bescheid, wie der Club, welche, welche Lobby der Club beim DFB hat. Also haken wir das Thema ab. Es war definitiv kein Handelfmeter. Ähm, es war ganz klar, es gibt hier die sogenannte T-Shirt-Linie, also sprich, in dem Bereich, wo die Ärmel des Trikots sind, ähm, wenn dort der Ball hingeht, dann ist es eben kein Handelfmeter, zumal ja, Sorgs Arm angelegt war und der Ball ja seine Brust berührt, wahrscheinlich natürlich auch die Schulter und den oberen Bereich des Oberarms. Aber wie gesagt, der Ball war sicherlich im Bereich dieser sogenannten T-Shirt-Linie. Also definitiv kein Handelfmeter, definitiv keine rote Karte. Aber es ist dabei geblieben, 90. Minute, 1 zu 1, ähm, durch eben diesen Handelfmeter. Ja, und was dann danach passiert ist, ist ja eigentlich schon fast nicht mehr mit Worten zu beschreiben. Also es war wirklich unfassbar. Die Pointe des Spiels äh, kam dann in der zwei, 92. Spielminute. Martinia wahrscheinlich mit gehörig Wut im Bauch, ähm, hat dann einen, einen Abschlag ewig weit nach vorne gedroschen. Der Ball ist irgendwie Mitte des Darmstädter ähm, Spielhälfte dann irgendwo nochmal aufgerupft. Und flog Richtung Strafraum der Darmstädter. Und dann passiert die unglaubliche Situation. Also das ist wahrscheinlich das Eigentor des Jahres oder des Jahrzehnts oder wie auch immer. Ähm, Rapp möchte den Ball zum Keeper zurückköpfen. Man sieht es ganz deutlich auch. er, Er blickt sogar noch mal ganz kurz hoch und schaut, wo sein Keeper ist. Um im nächsten Moment dann einen Kopfball anzusetzen, der viel zu hoch angesetzt war und dementsprechend über Marcel Schuhen, der herausgeeilt war, drüber ging und ins eigene Gehäuse reingeflogen ist. Also ein wunderschönes Eigentor. Ähm, und ja. Der Blick von Marcel Schuhn war Weltklasse, also Rapp hat sich gar nicht zurückschauen trauen und Marcel Schuhn hat ihm angeschaut, als wäre hier im falschen Film. Also sensationell, 2 zu 1 für uns. Wie im Hinspiel trifft Rapp per Kopf in der Nachspielzeit. Im Hinspiel eben für der, zum 3 zu 2 für Darmstadt, dieses Mal zum 2 zu 1 für unseren Club. Und ja, das Spiel hätte sich leider fast nochmal... Ähm, gedreht oder zumindest äh, wäre fast noch der Ausgleich gefallen, das wäre dann wirklich die Poande, der Poande geworden, nämlich es war wieder Marcel Schuhn, der nach äh, bei der Ecke von Darmstadt in der 96. Spielminute dann mit vorne in unserem Strafraum war und naja, eigentlich das Ding schon machen kann, also er haut dann mehr oder weniger über den Ball drüber, streift ihn noch leicht so, dass ihn Mathenia halten kann, aber wenn er den Ball trifft, dann schlägt er ein wie sonst noch was und dann steht es dann noch 2-2 und dann ist eben der Keeper dann wirklich auch an dem Tor beteiligt, ähm, ist zum Glück nicht passiert, sodass wir diese Spiel dann mit ähm, 2 zu 1 gewinnen konnten. Natürlich aufgrund der Schlussphase äh, glücklich, ganz klar. Und es war insgesamt sicherlich auch ein Spiel, wo ein Unentschieden gerecht gewesen wäre. Aber äh, sei es drum, wir brauchen die Punkte dringend und äh, wir nehmen diesen Sieg jetzt auch so mal mit. Zumal, ja wie gesagt, der Elfmeter lächerlich war. Kommen wir damit zum Clubcheck und da möchte ich mit dem Zitat von äh, Robert Klaus beginnen. In den letzten Wochen waren wir oft der Baum, heute waren wir mal der Hund. Das fasst es wirklich sehr gut zusammen, wobei man trotzdem auch noch auf die spielerische äh, Leistung zurückkommen muss. Grundsätzlich, es war ein Spiel auf sehr überschaubarem Niveau, das muss man schon sagen. Aber wir waren von der Spielanlage nicht mehr ganz so lethargisch und statisch wie in den vergangenen Wochen, sondern wir waren griffiger, aggressiver haben zeitweise auch ein ganz gutes Pressing gespielt, sodass man schon davon zah- äh sprechen kann, dass unsere Spielanlage wieder etwas besser war. Ähm, ich möchte ein paar Einzelbewertungen äh, treffen und ein paar Spieler hervorheben. Einerseits mal äh, Nikola Dovedan, der hat in den vergangenen Wochen zu Recht sehr viel Kritik bekommen. In diesem Spiel war er ja, endlich mal deutlich verbessert. Er hat vor allem, und das ist schon erwähnenswert, sehr gute Zweikämpfe geführt, also das muss man schon hervorheben und er war natürlich auch maßgeblich am 1 zu 0 beteiligt. Er hat die Flanke von Handwerker aufs Tor gelenkt, also er hat praktisch die Vorlage dann für Schleusner gegeben, ja Schleusner möchte ich in dem Fall dann auch mal hervorheben er hat sichs irgendwie schon verdient dass er jetzt mal seinen seinen Treffer erzielen konnte er hatte in den in den vergangenen wochen oder in dieser saison schon einige situationen wo er kurz davor war ein tor zu erzielen und es hat immer wieder nicht geklappt ähm, da hat man schon an seiner klasse und seiner ja, sch- seinen seinem torriecher gezweifelt jetzt hat er sich mal belohnt und hat mal das ding erzielt auch wenn es natürlich jetzt kein äh, schwieriger treffer war den ball über aus einem meter über die linie dann zu drücken ähm, kommen wir zu den eher, eher unauffälligen oder nicht so gelungenen ähm, Spielern in diesem Spiel. Also einmal muss ich äh, in diesem Fall Luki Mühl äh, erwähnen. Er, hat, er war oft dieses Mal sehr schlecht gestanden. Er hat auch einen Rückpass eigentlich gespielt auf Martini, was der Schiedsrichter auch nicht gesehen hat. Also da hätte es eigentlich auch indirekten Freistoß für Darmstadt äh, fünf Meter vor uns zum Tor geben müssen. Also er war irgendwie dieses Mal nicht so richtig im Spiel drin. Und ja, Martinia muss man auch erwähnen. Er hat zwar zweimal in guten, ähm, in 1 gegen 1 Sitzungen gut reagiert und eben uns im Spiel gehalten, aber natürlich äh, vor dem, vor dem Elfmeter, vor dieser Elfmetersituation den beiden dann fallen lassen beim Herauskommen, war er natürlich da maßgeblich daran beteiligt, dass es nochmal so turbulent wurde. Allerdings hat er auch die Vorlage zum 2 zu 1 gegeben, als er hat auch einen Assist bekommen dafür. Was unsere Neuzugänge Brokowski und möller deli angeht, fand ich, dass die beide eine ja, durchaus ansprechende Leistung abgeliefert haben, ohne natürlich jetzt ganz groß zu glänzen, aber es war, es war okay, es war ordentlich, also unterm Strich kann man damit leben. Ja, dieser Sieg hat uns jetzt in der Tabelle wieder auf Platz 12 nach vorne gespielt. Also es war wirklich sehr, sehr wichtig, weil wir so den Anschluss ans Mittelfeld in der Tabelle gehalten haben. Es sind jetzt ja sechs Punkte auf Rang 8, drei Punkte auf Rang 9, äh, respektive Platz 10. Und vor allem haben wir nach unten hin auf äh, Sandhausen, die auf dem Relegationsplatz stehen, den Vorsprung wieder auf fünf Punkte und ja im Torverhältnis auf zwölf äh, Tore erhöht. Und auf Braunschweig, die auf dem Tabellenplatz 17 stehen, sind es jetzt 6 Punkte und 17 Tore Torverhältnis Vorsprung. Also zumindest äh, ist es jetzt wieder etwas ruhiger geworden. Wobei natürlich jetzt am kommenden Wochenende St. Pauli auf uns wartet. Die sind momentan ganz gut ähm, drin, haben eine ganz gute Form. Vorne drin Burgstaller, der momentan recht häufig trifft und sind nur einen Punkt hinter uns. Also das ist natürlich auch wieder so ein 6-Punkte-Spiel, wo Verlieren verboten ist. Ich hoffe und denke, dass äh, zumindest Scheffler in die Anfangself zurückkommen wird. Das wäre für uns natürlich schon äh, recht wichtig. Eins habe ich noch vergessen, das wollte ich noch erwähnen, äh, zu, dieser, zu diesem Eigentor von Rapp, was noch ganz passend ist. Das letzte Mal, als wir in Darmstadt gespielt haben, am sechsten Spieltag der vergangenen Saison, war es ein 3 zu 3 in Darmstadt und das 3 zu 2 für Darmstadt war auch eine ähnliche Situation als Patrick Eras über den herausgeeilten martinia drüber geköpft hat und so dann Dursun nur noch ins Tor schieben musste. Relativ ähnlich, zwar kein Eigentor, aber irgendwie sind die Spiele gegen Darmstadt in den letzten Jahren recht ähm, ereignisreich gewesen. Damit möchte ich es belassen, hoffen wir auf äh, drei Punkte gegen St. Pauli am kommenden Wochenende und Darauf, dass wir irgendwie doch wieder ein bisschen unsere Form finden und unser Ziel, die sorgenfreie Saison, ja, dann wirklich auch so erreichen können. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, euer Clubchecker. Servus.